0: Graça e paz, irmãos. Vamos prosseguir na nossa reflexão. Nós estamos... Fizemos um parênteses para ver o futuro, a história do povo judeu por ocasião do final da grande tribulação. Né? Nós estamos meditando no livro de Apocalipse no capítulo 20 e ali quando ele fala da última batalha do Armagedon quando Satanás reunirá gente dos quatro cantos nações dos quatro cantos da terra para a última batalha aí nós vimos que há um espaço há um período reservado ali para o povo judeu na segunda batalha parte da grande tribulação e aí nós então fizemos essa pausa para analisar os três capítulos da carta aos romanos que o apóstolo Paulo dedica a contar a história de Israel e o que é que está reservado ao povo de Israel e que que Deus endureceu o coração do judeu para nos salvar para alcançar o gentio povo gentil. então vamos fazer uma oração e depois faremos a nossa reflexão Pai Santo nós te agradecemos pelo dia de hoje pela manhã deste dia pelo primeiro dia da semana onde nos recordamos que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos num domingo pela manhã de madrugada, no primeiro dia da semana, mas juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou. E ressuscitou todos aqueles que creem, que foram atraídos no corpo do Senhor Jesus, que foram participantes da sua crucificação, da sua morte, do sepultamento e da ressurreição para a nova vida, a vida em Cristo e a vida de Cristo. E nós exaltamos o teu nome por isso e pedimos que o teu Espírito continue a conduzir todas as coisas Neste lugar e nas nossas vidas Para que o teu nome seja glorificado Em nome de Jesus Amém Amém Os irmãos podem assentar-se Então nós paramos a semana passada No capítulo 9 Da carta aos romanos E ficamos de examinar aqui os versículos 30 ao 33 que tratam do tropeço de Israel. Então o apóstolo veio discorrendo até aqui, falando a respeito da rejeição que o povo de Israel teve, manifestou em relação a Jesus, mas que Deus cumpriu a sua promessa, falando da soberania de Deus, que Ele é soberano, ele endureceu o coração do povo judeu para alcançar o gentio. E no final deste capítulo, o apóstolo vai mostrar. Por quê? Qual foi a razão do endurecimento do coração do judeu? Para que o gentio, o povo gentio pudesse ser alcançado. Então chega no versículo 30 ele diz. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça, a receberam. Uma justiça que vem pela fé. E eu tenho um material aqui interessante sobre este tópico. E ele diz assim, o tema dominante aqui é a incredulidade do povo judeu. Porque o apóstolo diz... Que a justiça é pela fé. E o judeu não estava vivendo, esperando a vinda do Messias pela fé. Nós vamos ver aqui no decorrer da reflexão. Se arvorava, se achava no direito de ser o povo chamado por Deus, abençoado por Deus, como o apóstolo diz nesse texto, que nós vimos aqui, Deus deu a eles o culto, firmou com eles a aliança. Deus prometeu abençoar em Abraão, quando chamou Abraão, todas as famílias da terra. Mas era pela fé. E aqui o povo então se arvorava, se achava no direito, como que se Deus tivesse a obrigação de salvar somente aquele povo. E não o mundo todo. Os gentios. Então Deus endureceu o coração do povo judeu. Aí diz, como é que esse povo privilegiado... Pôde deixar de reconhecer o Messias? Eu ainda falei aqui semana passada... Que os que são pais... Que veem ou quando veem... Os seus filhos rejeitados... A gente não tem sentimento de alegria, de prazer. Imaginem Deus. Deus tem sentimento? Tem. As pessoas não se preocupam com o sentimento de Deus, porque normalmente as pessoas são egoístas, pensam em si. Mas e Deus? Rejeitaram o filho dele. E há muita gente hoje que continua rejeitando o filho de Deus. Por quê? Porque vai atrás, entra na igreja, ainda que esteja numa igreja vai atrás de resolver os seus problemas pessoais, os seus interesses. Pouco está preocupado e interessado na glória de Deus, no reino de Deus. E Deus fica indiferente? Não. Vimos no livro de Apocalipse que Jesus conhece cada detalhe dos membros da igreja, da igreja que é a sua noiva, passeia no meio da igreja e faz um levantamento, um inventário, uma abordagem, eis que tenho contra ti e vai apontando todas as falhas e as pessoas vivem como se isso não fosse uma realidade mas é a realidade o evangelho havia sido prometido nas escrituras sagradas aí nessa mesma carta aos romanos nós vemos no capítulo 1 nos versículos 1 e 2 o apóstolo Paulo dizendo assim, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas. Deus prometera e pregara o Evangelho no Jardim do Éden. Depois ele anunciou, aos patriarcas, aos profetas. Jesus falou, caminhando na estrada de Emaús, capítulo 24 de Lucas, aqueles dois caminhantes, depois da sua morte, discutindo pelo caminho. É, já é o terceiro dia, a gente esperava que ele viesse para redimir o povo do cativeiro, libertar Israel do jogo político e econômico. E Jesus chamou a atenção deles, nécios tardos de coração para crer em tudo quanto a meu respeito está escrito no livro de Moisés nos salmos e nos profetas as escrituras vinham anunciando desde o jardim do Éden a vinda do Messias e aí que eu vejo a beleza né, dos que viveram antes dele nascer viveram caminhando crendo Pitó citou aqui Hebreus capítulo 11 chamado, O texto chamado a galeria dos heróis da fé Viveram crendo Ele veio Os que nasceram depois dele Vivem crendo É pela fé Deus não mudou o método dele Não tratou uns de um jeito e outros de outro O justo vive pela fé Antes na antiga aliança E agora na nova aliança Por que eles não creram, os judeus, se a boa nova é de fato o poder salvador de Deus? Primeiro do judeu, aí ele diz aqui, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Ó. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito? O justo viverá pela fé. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: o senhor tratou. Determinadas pessoas, em determinado período da história, de um jeito. E depois o Senhor tratou outras pessoas, num outro período da história, de outro jeito. Não. Desde o jardim do Éden, até o dia da volta de Cristo. O justo, aquele que é justificado, vive pela Porque não foram eles os primeiros a recebê-lo. Aí João capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus. E os seus não o receberam. O povo judeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nascem da carne e do sangue. Filho de Deus não é quem nasce pelo nascimento natural. Filho de Deus é aquele que nasce pelo segundo nascimento o novo nascimento, crendo que foi incluído no corpo do Senhor Jesus, que ele veio para atrair a si os pecadores, trocar a natureza, dar um novo coração, riscar a filiação do diabo, dar uma nova certidão de nascimento, filho de Deus, nasceu de Deus. Como é possível conciliar essa atitude de rejeição do povo com a aliança de Deus e as suas promessas de que maneira a conversão dos gentios assim como a missão singular do apóstolo Paulo o apóstolo dos gentios se enquadra nos planos de Deus qual seria o propósito de Deus para o futuro deles tanto judeus como gentios. Cada capítulo trata de um aspecto diferente da relação de Deus com Israel, com o passado, com o presente e com o futuro. O fracasso de Israel. Esse capítulo 9 que estamos vendo aqui de Romanos. O propósito da eleição de Deus, a culpa do próprio povo. Israelita. Capítulo 10. O desapontamento de Deus com a desobediência. Do seu povo. E depois no capítulo 11. O futuro. De Israel. E o desígnio eterno. De Deus. Muito bem. Então. Feitas estas considerações aqui. Agora nós vamos. Vamos. Vamos analisar o que é que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 9, versículo 30 ao 33. E o que é e por que é que o judeu ou os judeus tropeçaram? Já que ele diz no versículo 30, a que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam a justiça, a justiça de Deus. Receberam uma justiça que vem pela fé. Vejam só. O fracasso de Israel. As doutrinas da eleição divina e da responsabilidade humana quanto ao dom da salvação, concedido por Deus em Cristo, devem ser ambas criadas e vividas, Firmemente por todo aquele que é sincero diante de Deus. Aí diz o versículo 31. Entretanto, Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Isso nos faz lembrar o que o mesmo apóstolo escreveu aqui na carta aos Gálatas no capítulo 2 já que Israel estava escorado na lei Deus tem a obrigação de nos salvar e nós somos o seu povo mas aí na carta aos Gálatas no capítulo 2 nos versículos 19 e e 21 o apóstolo Paulo escreveu assim pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei com o propósito de viver tão somente para Deus fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e essa nova vida que agora vivo no corpo vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim não torno inútil a graça de Deus porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida em lei então Cristo teria morrido em vão, a outra versão diz não anulo a glória da cruz, não anulo a justiça não é mediante a lei, mas é pela é, no sacrifício redentor, na obra redentora de Cristo na cruz voltando Romanos 9 versículo 32 e por que não? porque não a buscava pela fé buscava pela lei mas como que por meio das obras isso é o que permeia a mente humana. As pessoas, geralmente, elas têm um conceito. Baseado naquilo que elas fazem, elas se tornam merecedoras. Eu mereço porque eu sou bom, porque eu pago minhas contas em dia, porque eu sou justo, porque eu não desejo mal para ninguém, porque eu cumpro com as minhas obrigações, porque eu ajudo os pobres, então eu mereço. E o conceito da graça de Deus fica longe de tais pensamentos. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E graça é o favor que Deus dá, dispensa, sem que ninguém tenha feito nada por merecer. Aliás, fizemos sim por merecer. Nos tornamos e nascemos inimigos de Deus. E merecíamos nessa condição o inferno. Mas Deus é gracioso... Então enviou o seu Filho para nos salvar. Aí as pessoas desviam o olhar, o foco da pessoa de Cristo, da obra do Calvário, centralizam em si. Vejam o egocentrismo, olham para o próprio umbigo. Não, eu sou bom, não, eu mereço, não, eu sou justo, eu faço, eu desfaço. É pela graça, mediante a fé. Aí diz, mas como que por meio das obras eles buscavam a justificação eles tropeçaram na pedra de tropeço é aqui que eu quero centralizar a nossa reflexão a pedra de tropeço olha o fracasso de Israel não foi ter buscado desesperadamente uma vida justa diante de Deus não fracassaram porque queriam viver uma vida reta, justa. Não foi por isso. O grande pecado foi a arrogância e a prepotência ao acreditar que suas muitas obras externas, regras e rituais poderiam constranger Deus a lhes tratar com discernimento, com deferimento especial. Aí nós fazemos assim, Deus tem a obrigação de corresponder. Sem prestar atenção à falta da fé pura e sincera em seus corações. Então, escurados no que faziam, crendo. Que sendo os destinatários da aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, e aliás começou com Noé, fosse, se estendeu a Noé, fosse a base. Deus tem a obrigação de nos abençoar. Quer dizer, o resto do mundo que se lixe, né? Os que não são israelitas, e dentre os israelitas, os que não são judeus. Mas Deus não amou apenas o judeu e não fez uma promessa apenas para o judeu. Quando Ele fez a promessa a Abraão, Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a bênção veio através de Cristo, na, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Jesus se tornou a pedra de tropeço de Israel e não apenas de Israel, mas de todos os incrédulos. Porquanto o povo de Deus não aceitou o modo que ele determinara para que a nação viesse a alcançar a fé... Então Deus estabeleceu um propósito. Vou enviar o meu filho para salvar. Judeus e gentios, sem distinção. São seres humanos, independente da nacionalidade. Para salvar o ser humano, a raça humana pecadora. E o judeu achou que fosse só para ele a salvação. E discordou do propósito divino. E por isso rejeitou Jesus. Agora dá para imaginar um pouquinho... O Filho de Deus. Se nós como humanos. Olhamos para as pessoas. Ditas entre aspas. Né, poderosas. Importantes. Famosas. O Filho daquelas pessoas. O modo como o Filho deve ser tratado. Jesus. O Filho de Deus. Vem. E nasce lá numa estrebaria. Anda. Anda. Com as pessoas da periferia. Os perdidos aos olhos humanos. Não, esse não é o Filho de Deus. Não pode ser. O Filho de Deus teria que nascer num palácio. Os reis tinham os seus palácios. Agora esse é o Filho do Deus Altíssimo, do Criador. Vai nascer numa estrebaria no meio dos animais. E andar com a ralé da sociedade... Não pode. O juízo do povo judeu em relação ao Messias. E Deus fica contente. Dá para entender porque que Israel está até hoje. Na condição em que está, na situação em que está. E o mundo inimigo do povo de Israel, do território de Israel. Nós falamos aqui que foi a única nação do mundo. Que se dispersou e não perdeu a identidade. Por uma providência divina. Voltou a ser reconstituída como nação. Reconhecida como nação. É o território que está no centro do globo terrestre. O lugar que Deus escolheu. O filho dele desceu ali. Nasceu ali. E virá e voltará ali. Israel está pagando, padecendo pela rejeição do Salvador. Deus não deixa nela impune. Se engana aquele que vive, pensa e age sem pensar que Deus está olhando. E vai cobrar. O apóstolo Paulo diz que nós todos, todos, vamos comparecer diante do tribunal. Todos. O incrédulo para receber a sentença que já foi lavrada e será executada. Da esquerda. O incrédulo. Cuidado com a esquerda. Já falei isso aqui algumas vezes. Jesus disse que os da esquerda, lago de fogo. O cristão o salvo para receber aquelas palavras de Jesus... Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tomar posse. Mas haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas. Então viver indiferente a Deus é um risco que a pessoa assume e corre e desastroso. Porque haverá o dia da prestação de contas. A fé e a justificação, confiando em seus próprios métodos e obras, Israel rejeitou o Filho de Deus, o Messias Prometido. Então nós vamos ver aqui que eles tropeçaram porque se escuraram na justiça própria. Nos próprios méritos. E Deus está dizendo, não é pelas obras, não é pelos próprios méritos, é pela graça, é pela fé. Pedro, vamos examinar o que Pedro diz aqui. Na primeira carta, primeira carta, capítulo 2. versículo 4 ao 8 achegando-vos a ele a pedra viva rejeitada pela humanidade a gente vai lendo e vai lembrando né capítulo 1 de Romanos versículo 18 em diante o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens a ira aqui, rejeitaram a humanidade rejeita o seu filho mas eleita e preciosa para Deus é rejeitada pela humanidade é. mas para Deus eleita, preciosa Olha, o mundo incrédulo rejeita o verdadeiro Deus e a seu filho, desde a antiguidade, esculpindo e cultuando objetos em forma de deuses inanimados. Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro, Moisés subiu ao monte para receber a tábua, os Dez Mandamentos. Quanto tempo ele ficou lá? 40 dias. Desceu o povo estava adorando um bezerro. já tinha feito um bezerro de ouro. Uma imagem, adorando. Mas como pode ser tão estúpido o ser humano? Pegaram as joias, né? O ouro ali da comunidade, da coletividade. Fundiram o bezerro. Estavam adorando o bezerro. Mas como pode ser tão estúpido? Esquecer assim pouco tempo que havia saído do Egito pela mão poderosa de Deus, porque eles não podiam enfrentar o exército de faraó. Deus havia aberto o mar vermelho, passaram a pé enxuto. Quarenta dias depois, adorando o bezerro. E essa estupidez se propaga, né, vem... Se propagando ao longo da história da humanidade. Então, pegam lá, pega lá um pedaço. De... Aquele que o profeta Isaías denuncia no capítulo 43, 44. Né? Pega lá um pedaço de madeira, esculpe um Deus. Se ajoelha, dirija a sua oração. E o profeta Isaías está dizendo, o coração está tão enganado. Que ele não é capaz de raciocinar assim. Não é mentira isso aqui? Em que eu acredito? O que é esse pedaço de madeira, de barro, de gesso, de Pedra pode fazer por mim. Não é mentira. Está enganado. Mas o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 4, né? O Deus deste século, o diabo, cega. O entendimento, não, os olhos não. O entendimento. Porque para a cegueira do olho até tem remédio, aí tem cura, né? Mas o entendimento é só pela graça de Deus. Olhem, Os cristãos, entretanto, aos cristãos, entretanto, Deus revelou seu Filho como a pedra que vive e tem o poder de doar vida a todos, quantos o recebem como Senhor. A pedra é a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. A pedra viva é a palavra, é o evangelho, é a água viva, é o pão vivo. É o caminho, é a verdade e é a vida. E as pessoas rejeitam. Mas o mundo é assim a história está aí. Vivemos dias assim. Fizeram isso, trocaram um bandido, um assassino, um malfeitor... Por Jesus, não. Nós queremos que Jesus seja crucificado. E queremos ver Barrabás livre. Hoje a história está se repetindo no nosso país. Barrabás, queremos Barrabás. São ladrões, são ignorantes, são incrédulos. Não há outra explicação. Versículo 5. Vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que aquele louvor que nós temos aí, que ele fala que eu quero viver como casa de Deus. Aqui ele está, de, eu, e é o certo, como casa de Deus. Nós somos os regenerados, aqueles que creem, que estão em Cristo e Cristo neles, são casa espiritual, onde a trindade habita, habita nas quatro paredes. Então aqui é o lugar, Jesus disse que esse aqui é o lugar chamado casa de oração. Casa de oração. A habitação da trindade é a vida regenerada, o coração trocado. A natureza divina implantada ali. Ali a trindade habita. Aí Jesus disse que onde tiver dois ou três já deu o quórum. Ele está no meio. Não precisa ter 500 ou mil pessoas não. Tem dois, três, tá bom, já deu o quórum. A trindade habita ali. Lógico que o nosso desejo deve ser o desejo de Deus. De ver pessoas sendo alcançadas. Mas não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. É preferível ter uma igreja vazia de gente cheia da trindade. Cheia de vida espiritual. Os cristãos são pessoas geradas pela pedra viva. Por Cristo. Possuem as características da matriz. Ele é a pedra. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. Quais são as minhas características? Tem que haver a linha divisória. Nós precisamos estabelecer isso na nossa vida. Antes e depois. Eu não era cristão, mas agora eu sou um cristão. E a sua vida? Mudou? Não, eu vivo do mesmo jeito. Então você está se enganando. Você não é cristão não houve mudança nenhuma tem que haver essa linha divisória você está em cima da rocha que é Cristo, a pedra viva qual é a natureza dele? o que é que ele veio fazer aqui? qual é a vontade de Deus? somos os sacerdotes da nova humanidade no novo testamento o templo vivo do Senhor o tabernáculo, a casa de Deus dá para colocar tudo isso na mente e caminhar assim Pedro usa o termo grego original para designar o sacerdócio não mais como atividade profissional então eu sou o sacerdote o padre, o pastor o líder espiritual e faço daqui a minha profissão isso não é profissão. Isso não é profissão. Nós vimos na carta aos Efésios, no capítulo 4, que o pastor é dom dado por Jesus. É ele quem dá o dom de pastor. Não é a profissão. É o dom. E Jesus disse que é de graça que a gente recebe e de graça a gente dá. Aí alguns fazem... Disso, um meio de ganhar dinheiro. Fazem da igreja uma empresa, um negócio, e do púlpito um meio de se si arranjar. Isso não é sacerdócio real, como o Pedro diz aqui, né, no versículo 9, 10. Ó, não é sacerdócio real. Isso não é nação santa. Isso é negócio. Já falei várias vezes aqui, e gostei, e é bom a gente sempre repetir para não esquecer. Uma decisão que houve na justiça aí um tempo atrás, de alguém que foi enganado por uma igreja, pelo líder da igreja, recebeu o seu dinheirinho, a rescisão de contrato, o trabalho dele, saiu da empresa, passou na igreja e o obreiro o convenceu a deixar tudo na igreja. Que Deus iria dar para ele dez vezes mais. Mas em casa não tinha nada para ele comer, a mulher estava grávida, né? E agora desempregado. Vocês acham que isso é coisa de Deus? E ele se sentiu enganado, trapaceado com razão. E foi a justiça. E a justiça deu ganho de causa a ele. E disse, onde entra dinheiro, acaba a fé. <risos> Decisão sábia. Se tem dinheiro é negócio. É negócio. Jesus disse que é de graça. É pela graça. O preço Deus pagou. Custou a vida do filho dele. Agora eu vou cobrar. Como se cobra, né? A igreja católica cobra para rezar a missa. Fulano morreu. Vamos rezar a missa de um dia, de sete dias, de trinta dias, de um ano. Vai lá e paga. E como se aquilo fosse mudar o destino da pessoa que morreu. O destino é aqui. Escolhe hoje. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Hoje. Depois de morte você não vai escolher mais nada. E ninguém vai mudar a tua sorte porque Jesus contou a parábola lá daquele homem rico, lá, é, Lucas capítulo 16, e daquele homem pobre, o rico não tinha tempo para nada, o pobre não tinha nada, tinha tempo para tudo. E morreram, só que o rico foi parar no inferno, e estava atormentado, foi Jesus quem contou. E algumas seitas aí não acreditam na existência do inferno, aliás na igreja católica não existe inferno, sabiam disso? não tem inferno porque pre, prestem atenção morreu ou vai para o céu ou vai para o purgatório e não existe purgatório na bíblia mas eles criaram lá do purgatório, então você manda as missas daqui a pessoa sai do purgatório vai para o céu, e cadê o inferno? mas Jesus disse que existe o inferno e aquele homem foi para o inferno e estava atormentado e apelou e via Lázaro no seio de Abraão, ó, paraíso, ele via, mas Lázaro não via aquele homem. Olha o que Jesus mostrou em relação à eternidade. Os que não forem salvos, verão os salvos na eternidade em delícias. Mas os salvos não verão os que estiverem no lago de fogo. Porque os que estiverem lá estarão sendo atormentados. É, é, atormentados então Jesus contou a parábola para mostrar que existe sim a, a diferença existe o inferno e a, as duas eternidades ou com Deus ou no lago de fogo e a escolha tem que ser feita aqui Deuteronômio 30 né? 19 escolhe a vida, Cristo para que vivas tu e a tua descendência escolhe a vida e as pessoas preferem o caminho da morte. Preferem a morte. Mas Pedro continua aqui. Versículo 6. Seis. Seis. Porquanto, assim está registrado na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular... Escolhida e preciosa. E aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Jesus não envergonha ninguém. Jesus não decepciona ninguém. As pessoas se decepcionam umas com as outras. Com a instituição, com a organização. Mas com Jesus não. Por isso que não é desculpa, né, alguém falar, ah, não vou mais à igreja porque estou decepcionado. Com quem? Com Deus? Ele não decepciona ninguém. Pedro deixa claro que a pedra angular determina todo o projeto, bem como a orientação do desenvolvimento da construção. E não é ele, Pedro. Porque Jesus não disse que edificaria a sua igreja sob Pedro, mas sobre si, sobre a sua obra e nem qualquer outro líder religioso mas a pessoa de Cristo a pedra viva há no entanto dois tipos de atitudes das pessoas em relação a essa explanação de Pedro os que creem e assumem ser sacerdócio a real, nação santa. E os que rejeitam a pedra viva, por isso eles caem e tropeçam. Então o tropeço vem por conta da rejeição. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que eles tropeçaram, os israelitas, tropeçaram na pedra de tropeço, porque rejeitaram. A pessoa de Cristo. Pedro continua aqui, versículo 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal, a pedra é Angular, Tem uma versão que fala pedra de esquina. Né? É só olhar o canto. Olha o cantinho lá. Ó. Uma parede para cá, outra para lá. Ali está fincada ali uma broca. Né? E na lingu no, no linguajar aí do, dos pedreiros, do, do engenheiro. Eles nem falam broca, falam uma sapata. Bota uma broca aqui, põe outra lá, põe outra aqui. Ixi, desce a gaiola de ferro e enche de concreto. Por quê? Porque não tem jeito da parede para lá, nem para cá, nem balançar. Fica firme. Pedra angular, pedra de esquina. Esta é a pedra de construção do edifício espiritual. Cristo. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de causa. E rocha que causa a queda. Porquanto, aqueles que não creem, tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Opa! Aí entram os defensores da doutrina da pré-destinação e dizem assim, Deus destinou uns para a salvação e destinou outros para a condenação. Misericórdia, Deus não fez isso. O capítulo 9 de Romanos, ele foi muito claro quando ele fala da soberania de Deus. Da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Antes da criação do mundo, ele já sabia quem ia e quem vai crer. Até a última pessoa que vai nascer nesse planeta, ele sabe se ela vai crer ou não ele sabe, e o que ele destinou, olha, aquele que crê, salvação, aquele que não crê, condenação, ele não está destinando ninguém, porque Jesus veio para todos, quando for levantado na terra, atrairei só os bonzinhos, só aqueles que vão acreditar, não, atrairei todos, mas nem todos creem, então as pessoas, até nisso o diabo segue o entendimento né, Para lançar a culpa sobre Deus A Deus é culpada Não salvou fulano, mandou para o inferno Uma pessoa vive assim porque Deus tem culpa hum, Você escolhe Esses dias eu respondi a uma pessoa E respondi exatamente isso A gente faz as escolhas E é interessante que nem sempre na hora das escolhas A gente chama Deus para participar delas, né? senhor, estou com um problema para resolver ou uma decisão para tomar gostaria de ouvir a sua voz e a voz dele está aqui na palavra está aqui o que, que o senhor me orienta? Qual, qual é a recomendação que o senhor faz para mim? dificilmente as pessoas fazem isso esse exercício vou chamar Deus, vou consultar Deus mas aí é o um desastre vem e Deus parece que é culpado tem a obrigação de resolver o problema que é a pessoa arranjou agora Deus é obrigado não, não é assim que as coisas funcionam não é assim fazem as escolhas vamos ver aqui no livro de Atos Atos capítulo 4 ainda sobre a pedra de tropeço que Israel tropeçou e muita gente tropeça Ainda hoje, por conta da rejeição. Atos capítulo 4, no versículo 11, Pedro está dizendo aqui, Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Os primeiros cristãos enfatizavam em suas pregações e ensinos o cumprimento das profecias. Por que aqui está dizendo que Jesus é a pedra angular? Porque lá no Antigo Testamento, com certeza, nós vamos encontrar um texto dizendo que seria assim, apontando para a pessoa de Cristo. Eles enfatizavam... As, em suas pregações, os ensinos e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vida e a obra redentora de Jesus Cristo, o Messias, o próprio Jesus havia citado, e a sua ressurreição, e sua ressurreição estabeleceu um novo, um novo templo. Então, na antiga aliança, era o tabernáculo. Depois o templo, agora o templo da nova aliança. Vidas regeneradas, onde Deus habita. E por que, que na antiga aliança era daquele jeito? Porque Deus estava conduzindo o povo para mostrar como seria na nova aliança. E as pessoas não percebem isso. Templo construído sem mãos, não pelas mãos do homem. E é a habitação de Deus, o coração do ser humano salvo, trocado a reunião dos cristãos que é a igreja o corpo de Cristo vamos ver aqui Mateus é, vamos ver o Salmo 118 primeiro o Salmo 118 no versículo 22 a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. É, versículo 22, Salmo 118. Olha, a referência a Israel, que havia rejeitado, uma referência ao rei de Israel, que havia sido rejeitado e ridicularizado por reis mundanos, que invadiram seus domínios. A expressão, a expressão hebraica original, pedra angular, significa literalmente cabeça de esquina, ou pedra principal. Usa e é usada para ancorar e alinhar a esquina de uma grande parede. Se ali não for feito de forma alinhada, certinha, vai ficar tudo torta, né? Aquela parede torta, enviesada, e depois você vê os defeitos, se não for bem feito. Por isso que Jesus é a pedra de esquina, porque é perfeito. Não há imperfeição nele. Nele não havia pecado. Então não dá para conceber a ideia de um cristão dizer-se pecador. Porque se ele está firmado na rocha, que é Cristo. Cristo vive nele E ele veio para tirar o pecado do mundo Ah, oh, mas eu sou pecador Cansei de ouvir isso Dentro da igreja tradicional Então até logo que eu vou embora Eu quero procurar a vida de retidão, de santidade E viver naquele que era aquele Que veio para me resgatar do pecado veio buscar e salvar o perdido E Pedro disse que ele carregou Os meus pecados na cruz, no corpo dele E depois sepultou, enterrou E me fez ressuscitar com ele, agora nova criatura novo coração nova natureza agora sim, vamos para Mateus capítulo 21, versículo 42 ao 44 42 ao 44 então Jesus lhe exinquiriu Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Acabamos de ler o Salmo 118. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós. E ele estava dizendo para quem? Falando com quem? judeu, será retirado vocês estão, estão me rejeitando então vou passar o reino para um outro povo Ó. será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino aí vem o apóstolo Paulo, né? Romanos 7,4 e diz que assim nós também, morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo para dar fruto para Deus. É. E pertencemos agora a outro Senhor. Outro dono. Outro proprietário. Porque ele pagou o preço da nossa redenção. Já que o israelita, o judeu... Fala israelita, fala judeu. Nem todo israelita é judeu. Né? Mas todo judeu é israelita. Já que eles se achavam merecedores por aquilo que eram e faziam, e Deus está mostrando, não, não é pelo que vocês fazem, é pelo que eu prometi, é pela minha graça e pela obra do meu filho. Então Jesus está dizendo, então vocês rejeitaram, o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Aqui nos chama a atenção, nós não fomos salvos para ficarmos de braços cruzados, não fomos salvos para ficarmos deitados em berço esplêndido. É para produzir fruto para Deus. E o fruto para Deus consiste em vidas regeneradas. Vidas que são alcançadas pelo Evangelho. Todo aquele que cair sobre esta pedra, versículo 44, será, se arrebentará em pedaços... E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Olha um comentário aqui. Jesus é o alicerce seguro, a pedra fundamental para todos aqueles que confessam o seu nome e edificam suas vidas nele, passando assim a fazer parte do grande edifício espiritual que o apóstolo trata lá em Efésios 2, né? 19 e 20. Como pedras vivas, de que Pedro trata no texto que nós vimos. Entretanto, para os que rejeitam o Senhor, recusando-se a crer em Cristo, o Messias, o Prometido, se tornem em pedra de tropeço e, e de condenação eterna, Assim como um vaso de barro, olha a soberania de Deus. Assim como um vaso de barro se despedaça ao ser arremessado contra uma rocha ou é esmagado ao ser atingido por uma enorme pedra. Da mesma forma virá a destruição sobre todos aqueles que rejeitarem o senhorio de Cristo. É importante notar que mais tarde, os apóstolos, o apóstolo Pedro fez questão de salientar que Jesus é a pedra. É a rocha principal, é o seu sustentador e que cada indivíduo deve crer na pedra angular para ganhar a vida eterna. Só tem mais um texto que eu quero ler para encerrarmos. Lucas, capítulo 20, versículo 17 e o 18. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou. Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram... esta veio a ser a principal pedra angular... Todo o que bater... contra esta pedra... será despedaçado... e aquele sobre quem ela vier... a cair... será reduzido... a pó... assim como frágil... é um vaso de barro e despedaçado ao colidir contra a rocha, e da mesma maneira o vaso se espatifa, quando atropelado por esta rocha, assim virá o juízo, sobre os que se opõem ao evangelho, a sentença foi lavrada, aguarda-se o momento da execução, e Deus está anunciando o seu juízo ao mundo, para então, aqueles que tiverem juízo, que Jesus disse às igrejas de Apocalipse, às sete igrejas, nas sete cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém.